0: Второе — это прям истина.
1: Я вот родился в тот-то месяц, и такая творческая
2: вся личность.
0: Интересно попробовать, и что значит твое число судьбы.
1: Мне гадали один
2: раз.
3: На Пушкине не гадали?
2: Ну, я вот пошел на это сознательно, и у меня н- н- ночью уже кровь начала из носа хлестать.
3: По своему мнению, это полностью правда.
2: На тебя еще
4: кричат, там, я не знаю, засмеют.
3: Король кубков какой-то, Паш Пентаклей.
4: Ой, ужас, ужас, ужас. Добрый день, дорогие друзья! Вы в студии нашего подросткового ток-шоу Недоразумения. Меня зовут Ольга Боброва, мою коллегу, режиссера Вероника Плохова. Но, как вы все прекрасно знаете, мы здесь не главные, а главные здесь наши замечательные подростки 8 экспертов, чье мнение нам сегодня очень пригодится. А несмотря на то, что вчера. Мой гороскоп говорил о том, что все пройдет замечательно. У нас, к сожалению, программа началась с небольшого форс-мажора. У нас отпал один участник, поэтому не удивляйтесь. Котик Игорек сегодня ее заменит. Начала я говорить вам про гороскоп не случайно. Вот у меня какая любопытная информация. Оказывается... В прошедшем 2022 году э, в сегменте онлайн-образования был зафиксирован э, рост желающих обучиться всевозможным эзотерическим практикам. И вот это самое онлайн-образование эзотерическое выросло аж на 15%. Все хотят быть тарологами, нумерологами, рунистами, ну и прочими астрологами. И вот мы сейчас э, зададим нашим экспертам самый первый вопрос. Господа как вы считаете, что происходит?
3: Просто в последние несколько лет происходит очень много событий, которые волнуют большое количество людей. И просто люди пытаются отвлечься на что-то новое для них, как в качестве, может, развлечения. Угу. Или чтобы найти ответы на какие-нибудь вопросы, ну, узнать. Ближайшую судьбу какую-нибудь свою, что там на завтрашний день, например, будет. Мне кажется, что это скорее такое
5: интернет-образование сейчас из-за его развития. Именно поэтому это направление, которое, в принципе, всегда было интересно людям, оно стало на уровне именно интернета и соцсетей. А просто когда говоришь
4: 15%, да, выросло на 15%, это вроде... ну 15 процентов, да? Но чтобы вы понимали, если это привести в рубли, это 6,6 миллиарда рублей. Что а себе? среди вас есть люди, которые изучали
3: это? Ну, наверное, с 6 класса начала интересоваться эзотерикой. И первое, что я изучала, это рунические ставы, руны. Вот, И только через несколько лет... Когда начала расти популярность Таро, я решила посмотреть, что это, изучить. Но для меня... меня память не очень хорошая, а там нужно много всего помнить. Я, я посмотрела. Да, и вернулась к руну. Вот это кульбит, вот эта
4: история. Дарина, а ты никогда ничего такого вот не сталкивалась? Не нет, изучала? у меня
0: подруга увлекается картами Таро, и она говорит, вот это так классно, давай купим, одновременно будем изучать, вместе запоминать. Я говорю, я как-нибудь приду, ты мне погадаешь, а сама
4: я пока что нет. Ну правильно, что деньги тратить? Подруга уже вложилась в образование. А у мальчиков как?
6: В основе обычно мужчины же не верят во всякую эзотерику, гороскопы, карт Таро и так далее. А ну. у тебя
4: нет в окружении мальчиков? Нет,
6: мальчиков, которые этим занимаются, нет. А но, э, Были пара девочек, но по стечению обстоятельств они оказались странными. И общение с ними пришлось прекратить. Вот у меня очень много тоже знакомых, там
7: одноклассниц, именно девочки почему-то. То есть мальчики это... Этим как бы не ну, конечно, особо увлекаются. Ну, девочки, давайте вот.
4: валить все. А девочки,
7: там, да, они, там например, к друг другу расклады могут делать вот и так далее. Ну, я не знаю. да. скажи,
4: пожалуйста, а тебе никогда не, не хотелось там подойти и спросить? Слушайте, а что вы тут такой, деда, сделайте мне тоже. Нет?
7: Да делали, делали. Насильно делали.
4: Ну что ж, хорошо. На самом деле очень важно сказать, в какой день мы выходим в эфир. Дело в том, что началась светлая пасхальная неделя. И ровно год назад в это же время мы познакомились совершенно удивительным человеком, который покорил изумительным чувством юмора, большим кредитом в общем, терпения, доверия и симпатии к подросткам. И мы решили повторить этот прекрасный пасхальный опыт годичной давности и пригласить вновь к нам присоединиться нашего друга Отца Николая Бабкина. Здравствуйте, дорогой
2: батюшка. Всем привет. Можно не хлопать. Поклона не бить.
4: Отец Николай, скажите, а вот среди ваших прихожан много всяких там тарологов, нумерологов, рунистов?
2: Я вообще специально не расспрашиваю. Мы как это, когда к нам приходят, мы опросники не раздаем. Там, ты занимаешься таро рунами
4: А как вы вообще в быту реагируете вот на то, что там люди что-то практикуют или задают такие вопросы?
2: Если это ребенок да, или подросток 14-16 лет, я к этому спокойно отношусь, я понимаю, что это увлечение, потому что когда ты растешь, развиваешь, ты естественно ищешь какие-то ответы на вопросы. Может быть, ты просто ищешь их не там. Задача взрослого здесь не сразу ударить по рукам да, палкой даже светосвященник, а в том, чтобы просто показать и поговорить на эту тему открыто. Может быть, развеять какие-то заблуждения?
4: А если взрослый человек?
2: Ну, шизотерики вообще встречаются среди людей взрослых. К сожалению, некоторые даже используют там таро в каких-то психологических практиках, пытаются там привлечь юнгианскую. психотерапию. Но все это, конечно, даже с точки зрения науки является таким мракобесием откровенным, с точки зрения религии так тем более. Но люди пользуются этим, используются, потому что это такой простой способ что-то как-то объяснить без каких-то сложных философских изысканий. А сейчас вот Алена правильно сказала, что так как люди на взводе находятся на пределе, у них вот эта почва из-под ног ушла, нету представления о том, что вообще происходит и как можно на это повлиять. Поэтому роль психологов снизилась, а роль эзотериков возросла.
4: Друзья мои, скажите, а есть кто-то среди вас, кто прям очень скептически к этому относится?
2: Мне кажется, все люди
1: когда-то пытались изучить это или поинтересоваться, ведь... Ну, как минимум приятно там услышать от звезд или от чего-то такого, что ты хорошо. весь умный такой, целеустремленный.
4: А что, прям звезды говорят такое? Ну, Давно я у своего астролога не была, ну, надо например, поднять самооценку.
1: Есть же разные знаки зодиака, и у каждого знака есть, ну, что-то свое, кто-то целеустремленный, кто-то творческий. Ну, и приятно, наверное, слышать то, что, блин, я вот родился в тот-то месяц, и мне говорят, что я такая творческая вся личность, воздушная, приятная и хорошие.
4: А есть вот прям скептики-скептики, которые скажут «нет вообще, не работает».
2: Похоже, я тут один такой, да?
4: Да вообще и операторы, Во, ну, как я, я сдерживаюсь. <смех> Изо всех сил.
2: Да, я стараюсь, чтобы не, не выглядеть, знаете, в глаза вот телезрителей потом каким-то фанатиком.
4: <смех> а вы вот, когда сами учились, были студентом, школьником, а никогда у вас не было желания перед каким-то ответственным мероприятием, ну, запросить какого-то предсказания, скажем, не такого, как бы вам учитель вас ждал.
2: Нет. Я как-то... Меня бабушка учинаш научила читать в таких случаях. И, знаете, срабатывала. Даже студенты Московской духовной семинарии, они когда идут на зачет или экзамен важный, они там заходят в Лавр к преподобному Сергию, просят у него молитвы, духовной помощи. Да, но они не просят, чтобы там прям пятерочка была. То есть в этом смысл молитвы не в этом. В чем отличается молитва от магического мышления? В том, что магическое мышление, оно хочет, чтобы твои желания сбывались, а человек, когда молится, он уповает на волю Божью. То есть он предоставляет Богу право выбора решать. То есть Бог, если ты изволишь, пусть будет так. Угу. Как, как Бог произволит, так лучше будет.
4: Слушайте, но у вас же дети, а вот они пойдут в школу, уже подрастают, скоро, наверное, пойдут. Ну, уже ходят. Уже ходят. А вот смотрите, выясняется, что в школе у нас девчонки. У меня дети в православную гимназию ходят. Но если предположить, что они столкнутся так или иначе, да, столкнутся. И вы придете домой, они там сидят и. Гороскоп на наслед... это отри... да? да, папа, я тебе сейчас это. Вот вы как вас здесь-то вы с юмором относитесь? А дома?
2: Нет, я, я дома тоже спокойно к этому отнесусь, потому что интерес вообще в этой теме он нормальный сам по себе, но в поиске ответов на вопросы мы все совершаем какие-то ошибки. А какой может быть спрос детей? как раз для того взрослые нужны, чтобы где-то помочь. Я, знаете, у меня была история тоже с картами. Когда я в детстве ехал в лагерь, в поезде, и там одна девочка тоже предложила мне погадать. И я душой чувствовал, что, ну, не надо, что-то плохое. Хотя мне никогда про это никто не говорил. То есть я знал, что, ну, просто в карты нельзя играть. Мы ну, с папой в шахматы, там, может, в нарды, можно как-то в домино, но в карты никогда. А тут еще и погадать. И я чувствовал прям душой, что я что-то совершаю очень ужасное. Ну, я вот пошел на это сознательно, И у меня ночью уже прям кровь начала из носа хлистать, что то полотенце, знаете, в которых плацкар, так бывает, но ну, просто все красное было. Вот. Для меня это стало таким откровением, что, ну, то есть Бог для меня показал. Mm-hmm. Конечно, это такое, знаете, наивное представление ребенка. Пусть может быть, это, оно ложное абсолютно. Но для меня этот вопрос тогда поднялся впервые, и я для себя его закрыл, понял, что это не мое, и в это я точно не пойду. Mm-hmm. Это мой такой личный опыт субъективный впервые, с которым я столкнулся. И мне кажется, когда мы были, ну, чем меньше мы были, тем чаще мы прислушивались к тому, что у нас в сердце происходит. Потом мы вырастаем и... Уже голос сердце звучит все тише, и вот эта вот чувствительность как греху, она с годами утрачивается. Поэтому и человек пытается найти какую-то опору в духовном мире, какие-то вот ответы найти, обрести, чтобы была хоть какая-то понятность вот в этом сложном, разрозненном мире. А так как вообще подросткам часто взрослые вообще не любят на вопросы отвечать. Ты спрашиваешь конкретно у них про что. Там, отстань, там, это еще маленькое молоко на губах не обсохло, там, яйцо курицу не учи, там, потом. Надеюсь, когда вы вырастете, не будете это говорить своим детям. А, все,
4: все вот. Но, не бросает, и да. а
2: Ты ищешь эти ответы, ты хочешь найти эти ответы на вопрос, а тебе их не дают. И тогда ты начинаешь свой поиск.
4: Я, например, искренне полагала, что вот эта вся история – это удел уже более взрослых людей. Такая возрастная, да, там бабушки малограмотные сидят и что-то там гадают.
6: И тиктокеры Кто? еще.
4: И тиктокеры, да. А, вот. а выясняется, что нет?
6: Ну, я не думаю, что этим и раньше не увлекались э, подростки тоже увлекались, но в меньших количествах, только из-за того, что не было настолько доступной информации. То есть сейчас ты заходишь в интернет и читаешь все, что тебе нужно. А раньше тебе надо было банально сходить к какой-то гадалке и от нее уже узнавать.
4: Ну, то есть доступная информация, да? Да.
3: Аленушка, ты сказал, в шестом классе. Вот ты как в шестом классе об этом узнала? Может быть, на Ютубе на смотрела, любила всякую мистику смотреть, может, от этого узнала. Но так честно... Сразу и не
0: вспомню Так как я вообще этим не увлекаюсь Конечно, все-таки интересно Попробовать и там вроде И что значит твое число судьбы И что значит месяц, в котором ты родился
4: Какое число судьбы страшная такая история
0: Ну, из нумерологии вот. Там через дату рождения Находится да. Да.
4: Вот. Вы знаете, такое? <смех> я к помню, сожалению. Я, я по моему единственная, которая это, сюда не особо так. Ну
0: и поэтому, как бы, вроде тут, вроде там что-то узнаешь, а так, чтобы прям что-то одно, ну, нет. И к какой практике у тебя больше доверия? Есть такое? Доверие? <смех> ну, нет, э, наверное,
4: как-то. Нумерология, астрология, вот больше вот туда. Потому вот. что там цифры кажется, вроде на науку вроде, больше да, похожи. Да, как говорит одна моя подруга астролога, она говорит, это древнейшая наука, древние математики.
2: Тогда не знали просто нисколько, что звезды смещаются. Да не знали многих вещей, которые знают сегодня. Поэтому, да, действительно, древняя, древняя, но не наука.
4: Так, а ты, если отдаешь предпочтение, то каким практикам?
1: Ну, я, наверное, отдаю Таро все-таки. Потому что мне гадали один раз, э, что будет со мной. И что, совпало? Ну, 50 на 50 совпало. А так всегда
4: 50 на 50. А тебе понравилось то, что ты услышал? Или не понравилось? Или как вот вообще этот механизм? Ну, там
1: было и положительное, и негативное. Как по мне, это больше идет самоунушение. Были моменты, когда там разбирали и мой знак Зодиака, и на картах Таро гадали мне. Но... Я постепенно понимал то, что все-таки вот я слушаю, что мне говорят, я вот сижу такой, ну да, это про меня, да, да, это про меня, а вот это, ну, не знаю. При этом говорят настолько размыто, что каждый
2: может это принять на свой счет.
4: А молодела так история-то вот это С чем это? Связано с технологиями? Я да,
2: согласен, что да, с технологиями, с доступом, простоте. Но ну, лет 30 назад еще каждый уважающий себя любитель магии, эзотерики, он знал Вы проставы, про и про и про и про просто кто-то столкнулся, кто-то нет. Ну, то есть мы просто этим не увлекались. Те, кто увлекались, необычно обычно друга хорошо находили и друг с другом общались. А поэтому это все было мы всегда. Мы в школе
4: в резиночку прыгали, и ну, там еще что-то делали. То есть нет, просто я это не... не было в сфере ну, ваших интересов. Был... Гадали? Я на Пушкин нет, тоже не гадал. Ну, Я как все книжку, пропустила. Когда открываешь и а нет, ну это такое, да, было. это, считаешь, это предвестник было этого да, всего, а? да.
0: Нет?
2: Некоторые на Библии гадают еще тоже. Причем Библия запрещает гадание. Чем вся история этой. Но тем не менее продолжают.
4: Тем не менее, да, мы начали с того, что мы никого не осуждаем, мы никого и более того, отец Николай. Очень все логично объяснил, что в вашем возрасте, да, ради бога, да, нет, нормально. Нет, нет, я
2: не так сказал.
4: В вашем возрасте это понятно. В
2: вашем возрасте с вами все
4: понятно. Да, когда подросток ищет себя, да, это какими-то... Я сразу
2: скажу, что некоторые себя всю жизнь находят, даже в 40 лет, знаете, они такие, на уровне подростков. Вот это проблема. Хорошо, что вы ищете. Тебя чем привлекло?
3: Просто, мне кажется... Духовная сфера сама по себе имеет как компенсаторную какую-то функцию: когда в сложные моменты ты не знаешь, на что надеяться, ищешь помощь, какую-нибудь и думаешь такой, ну, посмотрю, как бы, может, что-нибудь ну, вдохновляет, что ли, или как-то придает мотивации, но все равно Таро, оно показывает. Лишь возможные пути развития событий, но по своему это полностью правда, потому что если человек там ему, допустим, плохо нагадает что-нибудь, он будет себе внушать, что «ой, у меня все плохо будет», а если там, человеку нагадали что-то хорошее, он будет внушать себе, что все, там, что «все хорошо будет». Ты своим подругам
4: делаешь какие-то там вот, да? Да. <звы> А ты никогда не боишься, что вот какое-то твое там слово, оно может для них стать какой-то
3: витальной историей, опасной или наоборот, что-то они упустят? Если я там смотрю обычно на ближайшее будущее, может что-нибудь, и я всегда с вами по-другому говорю, чтобы они ну как бы понимали, что это только возможный путь развития событий каких-то, и что не может быть... Стопроцентной гарантии, что это случится, потому что от определенных их решений э, может все поменяться и нужно, допустим, еще раз будет погадать.
4: И часто они к тебе возвращаются за продолжением банкета эзотерического. Ну, может быть, где-то раз в месяц стабильно. А ты с них денег не берешь за это?
0: Нет. Это не праздный вопрос, что знаю одну девушку, которая на этом бизнес
4: сделала 16-летняя. Вот, вот 6 миллиардов. плохому
2: научим.
3: Это я считаю, что уже как больше наживаются люди на других, на наивных. Я же не зря задала Алене вопрос об ответственности,
4: о том, что она говорит. Мы с вами, Николаев, когда готовились к съемке, я вам рассказывала историю, я ее услышала буквально на днях. Историю семьи, где дочка не общается с мамой. Потому что дочка увлеклась картами Таро, Она делала себе какие-то вот эти расклады, и вот выяснила, что мама как-то себя вела неправильно в отношении своего там папы, мужа, и там чуть ли не до смерти его довела. То есть началась страшная, чудовищная трагедия семьи.
2: А в чем мама-папа обвинила?
4: Нет, эта девочка обвинила маму в том, что она в картах увидела, что там смерти отца. вот. И вот это же опасно, как мне кажется, нет?
2: Ну, тут есть разные опасности. Есть, знаете, душевная, есть духовная. Давайте сфера.
4: об обеих поговорим. Если
2: об обеих... А вы говорите о душевной сфере, то это больше скорее к психотерапевтам, потому что очень часто это является генетической наследственностью, ну, как любое психорасстройство. Угу. А, шизотипическое расстройство личности, так называемое. Очень многие люди верят в все эти штуки. А как раз в подростковом возрасте все это и вскрывается. Есть вопрос духовный еще о том, как связь вообще с тем миром, интерес к нему может повлиять на человека. Потому что дьявол, он, как сказано в Писании, он ходит как лев рычащий и ищет кого погубить. Его же не зря лукавый называют, то есть обманщик ему нравится, ему не нужно подтверждать там, бытие Бога, существование себя. Ему достаточно, чтобы человек ему поверил. Да? Поэтому называется суеверие. То есть напрасная вера. Ты поверишь в то, что там, сбывается, внушишь себе, и сам себя запрограммируешь свой мозг и будешь себя невольно подталкивать на эти события. Если человек мнительный, подозрительный, если он легко внушаемый, то он запросто вообще клюет на все эти штуки. Ему нравится. И это дает ему некую, знаете, опору в жизни. Вроде как иллюзию безопасности, иллюзию контроля. Особенно в конкретных ситуациях. Тут явно просто, ну, вот как вот вы рассказали, там, может, просто конфликт с матерью был, а эта ситуация легализовала конфликт. То есть, У-у-у. ну, в картах Таро, о, точно, это мама виновата. И вот то, что накопилось за годы, можно было теперь, так сказать, выплеснуть в виде агрессии. Все полетело.
4: А как тебе кажется, почему подростки а, сейчас в сложном ситуациях действительно предпочитают обратиться вот за такого рода эзотерической помощью, а не пойти, не знаю, с родителями, там, с батюшкой, ну, с учителем. Ну, вот как тебе кажется?
7: и может быть сложно говорить с родителями или там нету контакта с ними, какие-то проблемы могут быть. И вот они выбирают такой для себя легкий вариант развития событий. Вот обратиться там к картам Таро, к рунам, еще к чему-нибудь эзотерическому. Наверное, от безысходности даже, потому что, ну, не могут, например, поговорить с тем же самым родителем или учителем.
5: На мой взгляд, это всегда было ведь. И в фильмах очень часто показывают, как люди гадают, например, просто на картах обычных. Просто тут у Я вам с... скажу больше в русской классической литературе. Ну вот, с... да. да. Угу. И и просто сейчас это скорее тенденция, это мода. И вот эти вот случаи, которые связаны с тем, что девочка погадала и потом поссорилась с матерью. Мне кажется, такое было и до интернета. Преялся Поэтому тут интернет. дело не второе, дело в людях, которые не доверяют своим близким, а предпочитают ходить к иногда специалистам, а иногда псевдоспециалистам.
4: А... Что сломалось в нашем взаимоотношении с вами, что вы готовы идти к незнакомым людям с рунами, цифрами и красивыми картинками, но не готовы идти с этими проблемами к нам?
1: Но это все, наверное, из-за недоверия, из-за того, что сейчас мы стали отдаляться от своих родителей, часто стали общаться в интернете, меньше
6: проводить с ними времени, и получается, что мы меньше доверяем своим родственникам. Ну и вот. Я не считаю то, что это проблема именно данного поколения, что родители отдаляются от детей и дети от родителей. Это также было всегда. Это в силу возраста, такой, скажем, подростковый бунт. Те больше ближе друзья, с которыми ты проводишь больше времени, ты там с ними в школе, мама там и поругать может, а друзья тебе ничего не скажут.
3: Я не считаю, что основная проблема, что там родители не понимают ребенка. Мне кажется, это больше влияние социальных сетей, потому что сейчас очень много подростков, в принципе, людей смотрят разных блогеров, и сейчас буквально каждый второй, третий блогер там, создает какие-нибудь курсы про успешный успех, там, про карту желаний, что просто люди, может, в каком-то случае ведутся на это. Больше, мне кажется, это проявление влияния социальных сетей, ну, именно блогеров таких.
7: Возможно, это все из-за того, вот именно из-за той разницы поколений. Я не говорю, что про всех родителей есть там, да, современные, которые на одной волне там, с своим ребенком, которые понимают его. А некоторые есть такие родители, которым подойти страшно, ну, если так выразиться. Потому что вот ты подойдешь, например, с этими картами Таро, а на тебя еще накричат там, я не знаю, засмеют и так далее. И поэтому идут к нумерологам, тарологам вот решать эту проблему.
2: Я полностью согласен, что это и дань моды, и самовнушение. Здесь ряд факторов, которые приводят к тому, что это становится популярным. Кроме того, поиск человека тоже. Какой-то внутренний поиск, поиск себя в этом мире, поиск своей идентичности. Потому что что такое сепарация, про которую вы сказали? Это когда человек отделяется от убеждений и ценностей родителей и формирует свои. И для родителей, конечно, знаете, какая-то проблема, что ценности твоих детей с твоими не совпадают. Вот тогда, конечно, родители часто кричат «караул» и начинают давить, там начинают нагибать детей, как-то третировать их, запрещать, А это вообще скандалы. караул,
4: скажите, пожалуйста? Это караул, когда ценности не
2: совпадают? Да нет. Человек уже не бывает одинаковый. Да? Uh-huh. Сегодня вот ты Таро интересуешься, завтра, может, ты в церкви будешь стоять. У нас вот был молодежный клуб, ребята приходили... Тоже обычная, а потом подходят такие говорят: мы решили mm-hmm. петь на клеросе. <laughs> то есть я не, не, не говорил им про пение церковное, ничего. Просто вот захотелось. Ну, то есть люди себя ищут. Чем хорошо быть молодым, у тебя этот поиск, это движение не заканчивается. А в какой-то момент у взрослых какая проблема? Они точку на себе ставят, крест. Там после 40 считает, жизнь уже нет. Вот. Ну, вы еще с этим столкнетесь.
4: вы, бачишка, оптимист!
2: Черный юмор, да. А человеков черного.
4: Скажите, друзья мои, а родители ваши как относятся к таким практикам? Прям чтобы
0: верить, прям чтобы ходить, такого нет. То есть бывает, там, мама, когда в школу отвозит по радио какие-нибудь гороскопы, мы можем послушать, но это может так, знаете, аффирмация какая-то с утра, что, ну, мне сказали, что у меня будет хорошо все, значит, у меня все будет хорошо. Но так, чтобы верить, так, чтобы... Прям слушать нет такого нет.
5: Ну вот иногда случалось, когда я собиралась в школу, родители тоже собирались на работу, мы смотрели Доброе утро, и там был гороскоп. И так получалось каждый раз, что у нас был не очень положительный прогноз, и мы не ходили и никуда, мы поэтому дома. не верим По- в это. Понятно. Я думала, действительно оставались Как-то поверхностно. Если серьезно, то ни у меня, ни у моих родителей нет какого-то прям верования. в в это, что Таро — это прям истина абсолютно. Ну не только Таро,
0: Тут есть еще скорее... ретроградный Меркурий там, простите. У нас, да,
4: у нас у с Вероника, если что-то идет не так, мы всегда на ретроградный Меркурий. Это все это
3: не мы. же виноваты. С мамой бывает, вот знаете, если кто-нибудь ТВ-3 смотрит, когда скучно, там бывает такие гадалка, там слепая, но это, знаете, это не в то, чтобы мы верим, это просто... Именно по приколу. <смех> вот. Да.
2: Вот прозвучало важное слово. <смех> по приколу. Да. А зачем, зачем все это нужно? Ну, это интересно просто, мистика.
4: Слушайте, ну давайте честно, это вообще-то еще помимо того, что мистики, это красиво. Я вот что думаете, я ж мама такого же подростка, я подрезала. Здесь вообще на картинках вообще Третьяковская галерея. Вы гляньте, какая красота. Король кубков какой-то, Паш Пентаклей. Ой, ужас, 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 мечи какие-то Но я прекрасно понимаю, что когда это попадает в руки подростку Ну действительно, ну это красивые картинки, экран покажет наши. Это же дорого все стоит, между прочим Такого количества вот этих колод, которые направо и налево везде продаются, ну не было и книжек про них не было. Я, я как человек, который заносит тоже регулярно за это деньги.
2: То Вот тут я бы не заносил. Одно дело, ребенок увлекается, другое дело, ты и деньги заносишь. И деньги.
4: Нет, ну как бы увлекается, я вот ей покупаю в надежде, что, может быть, пройдет. А не вот надо так делать? делать. А вот что делать? Ну да, Вы что говорите, делать? Да, не заносил бы. А вот
0: что к родителю сказать в такой ситуации?
2: Все индивидуально воде, в этом смысле. Вот крошка потому, что сын к отцу крошка, сын к отцу пришел. Надо как раз вот то, о чем мы говорим, такой, mm-hmm. такой разговор и должен быть. А он уже должен сам принимать решение. Потому что подросток уже ты не можешь ему просто сказать «нельзя». Mm-hmm. Ты можешь ему объяснить, что это А нельзя. если просит
4: купить, что сказать? Иди сам зарабатывай на это. У него
2: есть карманные деньги. А, Хочет? это чьи
4: карманные Хочет. деньги? Интересно.
2: Одно это... дело, ты идешь в магазин покупающего, тем самым ты говоришь, все хорошо, ты ага. даешь ему подкрепление тому, что ты согласен, ага. и он получает еще как бы авторитет твой здесь. А другое дело, если ты говоришь, хочешь, у тебя вот эти карманные деньги, сам... Пожалуйста, как бы да, я не могу тебе все запретить. Не, не нужно вот, э, здесь э, быть столько категоричным и жестким. Но тем не менее нужно свою позицию достаточно ясно обозначить. Потому что э, если родитель верующий, он христианин, то не створи себе кумира, mm-hmm. заповедь, да, и что Бог один мы не верим в силу там, заряженной колоды, мы не верим э, в силу признаменования, Бог все знает, но не все предопределяет. Ты сам являешься творцом своей судьбы, когда принимаешь решение. То есть, да, Бог, Он чертит перед тобой некий путь, да? а, и если ты не хочешь с этого пути сойти, ответ один простой: не греши.
4: Ничего, ну, если ты так согрешу... все не да. греши. Если Это сог... самое Нет, если
2: согрешу, то ты раскаешься, Искренно, да. конечно, не просто ладно, раскаишься. Нет, именно э, ты раскаялся и снова встал на свой путь. И Бог тебя ведет дальше по жизни.
4: Вот еще очень важный вопрос. Сейчас, ребят спросим, потом вы прокомментируете. Слушайте, ну как бы вопрос первой любви. Давайте честно. Он иногда бывает такой болезненный, что…
2: Как мы так быстро перескочили?
4: Ну, потому что, потому что да. Но я просто действительно знаю, что когда встречается первая любовь, и особенно если она несчастная, а в 90% случаев первая любовь несчастная, и ты не очень понимаешь, почему же ты такой прекрасный, а тебя не любят, да, тебя бросили. А тут все просто там. Скорпион не будет никогда с там с тельцом или совным, да, близнецы, они вообще такие все ветреньки, бабники, все вроде понятно, все вроде прописано, и подросток такой, о, и вроде как бы подотпустила, да. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас вот какие-то свои любовные вот эти перипетии таким образом решала, были такое? А если это
5: именно касается не любви, а дружбы?
4: А это следующий вопрос будет... Сейчас на свои
2: проблемы да. разрешу... Ну это спросить.
5: скорее просто проверить ради интереса. Вот что я посмотрю карту нашу совместимость и увижу, что мы не подходим друг для друга, это не значит, что я сразу же его брошу. Ну, это просто... А ради если он интерес. тебя бросил,
4: а потом тебе тебя такие... Сошлось? Да, сошлось.
5: Ну понятно же. Ну это скорее в шутку, несерьезно.
2: Слушайте, я же разряда пойду батюшке спрошу, будем ли мы вместе. Я как-то эфир вел, меня говорили там, Николай, Александр, буду вместе. Я такой сижу, ну, это же в сознании вообще одно и то же, что я, что какой-нибудь
4: Так вот, а что, ну, может быть, вот в таких вот случаях. Вот они зато находят простой ответ на очень сложный вопрос.
2: Ой, слушайте, я вам историю расскажу. одну. значит, как-то пара решила пожениться, пришли к батюшке с мотоциклетным шлемом. Вот. Я, я, это как
4: говорю, магический шарф? Ну, ну, вот просто, а, нет, просто, просто на мотоцикле да. приехали
5: Загадание на мотоцикле
4: Да, говорит, говорит, мы
2: вот хотим пожениться он, Девушка говорит, ну, батюшка, благословите Ну, благословите в смысле, чтобы все было хорошо И чтобы 100% все нормально было а, И защитник ответил говорит, А вот представь, если завтра он на мотоцикле разобьется И будет прикован к постели всю жизнь Ты с ним будешь? И он такой, она помрачнела, она не смогла дать дать ответа. Понимаете, поэтому как бы звезды не сошлись, если ты человека не любишь и у тебя нет к нему желания быть с ним вместе до конца, тут сколько раскладов не сделай.
4: А подрос, вот пережить несчастную любовь, ведь как бы действительно, когда что-то происходит, тебя бросают, да, кого-то другого. Тебя не бросают,
2: тебя, да. это просто кому-то другому не повезет. Лучше ну, помолиться, благодарить вот Бога что, за то, что, что, что избавил что, тебя от а, этой головной боли, что, помолиться за человека, которому пойдет, это эта половинка, понимаешь? Ему же теперь вдвойне сложнее будет. Хорошо. Я к тому, что Сирони относиться ко всему, потому что ну, ну бросили тебя, ну что ну, то
4: Ну это вам, ну, с высоты какая, вашего да. возраста, с иронией относиться. А Я если... еще не
2: такой старый. Юмор вообще очень помогает, прошу разное самовнушение, разные глупости в собственной голове, которые мы вольно-невольно в виде стереотипов каких-то воспринимаем.
4: А вот ваша супруга это прям первая ваша любовь была или вы влюблялись?
2: Ну нет, я влюблялся, конечно, как и все как, нормальные ну, люди.
4: И наверное. И что-то меня не...
2: тоже отвергли. Вот Но что я с этим справился?
4: Вот как, как справились вы? Прям шутили, юморили, да?
2: Нет, я себе другую девушку нашел Ну не сразу Первая любовь, первое признание, первый отказ Ну я переживал, страдал, как все нормальные люди Потом видел другую девушку, думаю, ну ладно Ну ок. Ну, ок. Попробую здесь что-нибудь.
4: Ну ок. Скажите, кто из вас может сейчас сказать, что никогда, ни при каких обстоятельствах не будет обращаться вот к такого рода практикам, потому что все это, хотела сказать, слово, которое... Грех. Вот. Есть такие здесь? Я, кстати, отказалась от чтения гороскопов и всего остального именно по этой причине.
2: Тщеславие грех. Не хвастайся там сидеть.
4: <свят> <свят> правильно. Ее, ее почаще на днем. Батюшка да. посрамил. <свят> Возвращаясь к вопросу. вот Кто из вас может сказать, что не, не обратиться, Либо потому что с, да, с церковной точки зрения это не есть правильно, либо с научной точки зрения это все чушь, да, и как бы лженаучно. Есть такие?
2: Правильно, хорошо. Ученик. Я бы тоже не признался. Так спросили, знаешь, что а что готово покаяться нет зато это честно
4: Да, мы вообще за честность николай ну и наверное заканчивая нашу программу все-таки где искать ребятам вот эту опору
2: я здесь в этом смысле выступаю за то чтобы докопаться до корня в чем на самом деле твой интерес мистики чтобы что и вот тут уже у каждого будет свои ответы на вопрос. Кроме того, если взять э, веру, то в ней очень глубокие практики есть молитвенные, созерцательные практики. Потому что молитва – это осознанное внимание в том числе, которое помогает человеку в душу заглянуть. И вот э, здесь проблема и беда, и риск, что в начале этого пути поиска этого духовного ты, к сожалению, можешь э, хорошее Воспринять за плохое, а плохое за хорошее. Тут тоже стоит призадуматься. Отнестись критически к собственным убеждениям. Мне кажется, для подростка тоже важно, потому что критичность мышления она очень помогает. И в, и в вере тоже, и в религии тоже, поверьте мне. Нужно быть к себе честным, наверное, все-таки. И э, хотя бы признаваться в том, что ты тоже можешь ошибаться. И э, я думаю, что здесь в таких вопросах лучше обращаться к авторитетным взрослым. Может, если не к родителям, то хотя бы вот к тем людям, которые имеют какой-то опыт. Это не значит, что там, ты глупее там, или знаешь меньше. Нет, просто хорошо всегда услышать другую точку зрения. Это полезно. Это во многом поможет тебе самому обогатить тебя и сделать твой шире.
4: Ребят, а может быть, все предельно просто, может быть, как бы хочется в будущее заглянуть.
5: Ну да, в этом и смысл э, таро, астрологии. просто узнать, что будет дальше. А просто не поинтересоваться. Узнать, что дальше-то. Нет.
2: И они, еще не, они интерес... еще не устали от жизни, как мы это... А
5: вы же гадали когда-нибудь? вам, Ну вам же было интересно? Было интересен вот этот вот процесс. А что это, а что это? Именно процесс сам, он очень интересен. Потому что в этом есть какая-то мистика, какая-то загадочность.
2: У кажется, что ты делаешь что-то классное такое прям. Что-то такое.
5: Ну, а хочется узнать, что что-то
2: из этого выйдет.
5: Хорошо. На какой вопрос вот
4: вы бы хотели найти? Кирилл, вот есть какой-то вопрос, на который ты бы хотел получить ответ о своем будущем? У меня что Нет. Не, просто интересно, да.
1: Просто узнать, в общем, что со мной будет, допустим, через 10 Это лет, хорошо. чтобы быть, Все го... быть, быть готовым, если что-то будет не очень. Готовься
4: к хорошему.
1: Да, надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Да, да нет, да, я же да.
4: говорю, готовься к лучшему.
1: Хорошо, хорошо. Ну, то есть к тому, что ты останешься самим собой на всю жизнь. Ну, я бы, например, хотел узнать, кем я стану в будущем.
4: Хорошим человеком.
1: Спасибо большое. Почему
4: магически сидит такой фиолетовый? На самом деле, я вам включение включении нашей программы вот что хочу сказать. Если вы думаете, что мы... Ваши родители не проходили через вот эту зыбкость, туманность подросткового возраста, когда миллион вопросов, ни на один нет ответа, что там дальше вообще непонятно, это не так. Поэтому давайте, друзья, просто ну, разговаривать друг с другом, да? давайте начнем с того, что мы, мы будем с вами в диалоге, вы с нами в диалоге и, не знаю, может, дальше-то ничего и не понадобится, как считаете?
2: Ну, это так красиво звучит. Диалог-то предполагает участие двух лиц. В чем дело Да ну, Ребята сказали про то, что диалог-то как раз и не получается. Поговорить не с кем. Это, это проблема, реально, для подростков. Вот что поэтому... твои боли, твои переживания никому не интересны. Ну, всем перестаньте,
4: никому не интересно. Ну, родителям интересно. Я, мне кажется, что. Да и, не ну, всем. Не всем родителям. Но ну, вы тогда тем родителям, которые к вам приходят, вы скажите, чтобы слушали. хорошо, обязательно Уважаемые взрослые, давайте выстраивать диалог с нашими детьми, тогда никакие иные практики им не понадобятся. С вами были недоразумнения. Увидимся ровно через неделю. Всех с праздником Светлой Пасхи. Аминь. Ура!